1: hat nämlich Attila gesehen. Oh
0: mein Gott, ja. Warum eigentlich?
1: Weil Carsten auf der Veggie World in Hamburg war. Ach, war er das? Nicht wahr? War er Carsten nicht?
0: Ja, ich bin meinem Star hinterher gereist.
1: Genau. Du bist also, warst heute bei der Veggie World, ich war ja. gestern bei der Veggie World. Wir haben uns getrennt. Ja. Aber ich habe dir den Vortritt gelassen, dass du heute Attila sehen konntest. Ja. Wie war es denn so mit Attila?
0: Der wollte sie nicht umarmen lassen. Die Securities haben mich weggedrückt und abgehalten. Also.
1: Ja, Erzähl mal.
0: Ja, wie war es? Unspektakulär. Attila hatte, glaube ich, im Vorfeld auch...
1: Also wir sprechen von Attila Hildmann. Nur um das mal eben kurz... Gibt es noch einen zweiten in der, <lacht> ich in der veganen Szene? Nicht, weiß ich aber nicht. Aber ich wollte das ja, nochmal... Einmal... Ähm ja, wie gesagt, ich muss ja bei Attila immer an das Pony von meiner Freundin damals denken. Das hieß auch Attila und deswegen sehe ich bei Attila ja, eigentlich... Erstmal Pferdeschnauze. Ne? Pferdeschnauze. Ja, also Gut. erzähl doch jetzt mal von deinem Erlebnis mit Attila.
0: Ja, worum ging es? Also Attila äh, Hildmann hatte im Vorfeld die Werbetrommel gerührt, dass er jetzt nach vier Jahren äh, wohl wieder auf der Veggie World als Gast dabei ist. Das hatte ich zumindest so ein bisschen in den sozialen Medien mitbekommen. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, das bietet sich an. Zumal wir auch den, den Messebesuch geplant hatten und ich eben auch für den Sonntag, wo, wo auch Attila da war, meinen Besuch geplant hatte. Also ich bin jetzt nicht explizit wegen Attila hingegangen, aber ich habe gedacht, ich verbinde das, weil mich natürlich der Medienrommel interessiert. Ich habe mich also relativ frühzeitig, um nicht zu sagen, schon im Vorvortrag in diesen...
1: Beim Vortrag von Nico Rittenau? Den habe ich
0: aber komplett gesehen, ja. ja. Der war übrigens viel besser als das, was Attila gebracht hat, aber egal. <lacht> ähm, da habe ich mich quasi schon positioniert, damit ich einen Sitzplatz bekomme, weil ich schon damit gerechnet habe, dass die Bühne und auch das Publikumsbereich extrem voll sein wird. Und das mhm. ist auch tatsächlich so eingetroffen. Also Nico Rittenau hat sich... Ich weiß nicht, ob eigentlich hat er sich gefreut, dass zum Schluss seines Vortrages der Saal immer voller wurde. Das heißt, ein Großteil von den Leuten, die eigentlich nicht wegen ihm gekommen sind, haben aber trotzdem noch ziemlich viele Informationen von ihm mitbekommen. Ja. Und ja, dann kam halt der große Auftritt und das was mich am meisten ich will jetzt nicht sagen, belustigt, aber schon irritiert hat, war die Tatsache, dass erstmal Leibwächter auftraten. Also Attila Hildmann wurde, ich glaube, von mindestens vier Leuten im Anzug, so wie man sich Security Guards oder Bodyguards auch wirklich vorstellt, in den Saal geleitet. Die Herrschaften haben sich dann auch an strategisch wichtigen Positionen im Saal dann platziert und haben das Publikum im Auge behalten. Also ich kam mir richtig verdächtig vor. Ja. Und Attila selber hatte im Grunde genommen ja seine Kernbotschaft versucht im Publikum oder nicht versucht, er hat sie im, im Publikum relativ gut dargestellt und zwar möchte er die Welt zurückkaufen. Also er selbst betreibt ja neben seiner Aktivität als Autor auch ein eigenes Unternehmen und verdient nicht gerade schlecht. Und das, was mich selber gewundert hat, er investiert doch beträchtliche Summen der Einnahmen für, ich sage jetzt mal, Charity-Zwecke. Also er kauft zum Beispiel große Landflächen, Regenwaldflächen, um sie vor Abholzung, vor Rodung zu schützen. Er investiert in... Schutzmaßnahmen für, für Tiger. Tiger.
1: Da habe ich nämlich ja. diese Gummibärchen im Reformhaus gesehen und habe gedacht, Mann, sind die teuer. Aber da stand drauf, 30 Cent oder so pro Packung gehen an dieses Tiger. Ja, richtig, genau. Sumatra-Tiger.
0: Sumatra-Tiger. So. Da er hat für diese Reservate eine ganz eigene Strategie davor zu gehen. Und zwar hat er ganz bewusst nicht so reagiert oder so agiert wie die großen, ich sage jetzt mal Naturschutzorganisationen. Mhm. Ähm, die hat er nicht namentlich genannt, aber er hat auch nicht gerade sehr positiv darüber gesprochen. Und ich schließe mich seiner Meinung an. Und zwar sagte er, die haben Millionenbudgets und irgendwie ändert sich nichts. Die Zahl der Tiere, die ja eigentlich noch überleben wird von Jahr zu Jahr weniger und irgendwas läuft da falsch. So, und äh, sein Ansatz ist einfach Geld für Securities auszugeben. Ja,
1: guck mal, deswegen ist er auch mit vier Securities da aufgelaufen, um das mal zu demonstrieren. Ja, Dafür richtig. wird das Geld investiert. Ja, ja, genau.
0: Nein, also er hat er hat äh,
1: Security für Tiger jetzt. Security oder?
0: für Tiger. Ja, er hatte so die Vorstellung so Navy Seals, er hat auch ein Foto von den Navy Seals gebracht, die auf so einem was
1: ähm, ist jetzt Navy, Navy Seals?
0: Navy ist so diese Spezialeinheit der amerikanischen so. äh, Armee, also die richtig harten Jungs. Ach ne? so, und, okay, und äh, die
1: sollen da dann patrouillieren?
0: Ja, er wollte, er ist wirklich schon einer von den hartgesottenen, die sagen, also die Leute, die tatsächlich Schindluder beziehungsweise, ja, wie heißt es jetzt, äh, Jetzt fehlt mir der Begriff.
1: Großwildjagd?
0: Wildjagd, also ja, äh, genau. <lacht>
1: also ich weiß nicht, was du meinst, aber ja. Ja, ja, Großwildjagd, also Trophäenjagen.
0: Dass diese Leute... Eigentlich völlig skrupellos sind. Er sagte, es sind äh, ein Großteil sogar Paramilitärs, die äh, nachts mit Hubschraubern da ins äh, äh, Reservoir reinfliegen, dann die Nashörner umnieten, denen die, die Nasen abschneiden, die Tiger ermorden etc. und äh, die eben auch bewaffnet auftreten und wo eigentlich keiner von außen über diplomatische Wege irgendwo Nebel einsetzen kann. Also mhm. Naturschutzorganisationen können, keine Ahnung, Landflächen kaufen, etc. Aber die sind halt auch nicht davor gefeit, dass eben diese Paramilitärs da mit ihren Sturmtruppen rein. Laufen, fahren, fliegen, wie auch immer und dann halt die Tiere ermorden. Und sein Ansatz ist einfach, bewaffnete Milizen zu schaffen, die dann entsprechend für Schutz sorgen. Okay. Er, hat sich, er nimmt sich in der Hinsicht nicht ganz selber ernst. Also er hat schon ein gewisses Maß an Selbstironie, weil dieses Bild der Navy Seals hat er dann auf der zweiten Vortragsseite mit der Realität abgeglichen. Da liefen dann halt fünf von den, ich nenne sie jetzt mal Ranger oder Tierschützer, die äh, ja weniger äh, militärisch aussahen als das ideal, was er sich dann langfristig vorstellt. Da sagt er, okay, dass das erste Geld, was da reingeflossen ist, das ging erstmal in die notdürftige Ausrüstung. Und zwar mhm. nicht in Waffen, sondern die musste erstmal mit Regenponchos, Regenjacken und äh, solchen Gegenständen ausgestattet werden. Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist ihm auch bewusst, aber er investiert halt Geld in solche Maßnahmen, die halt ein bisschen anders geartet sind als das, was große Naturschutzorganisationen bieten.
1: Ja. Okay, aber was mir jetzt dazu einfällt, ist das, was Katrin Hartmann geschrieben hat, dass es ja nicht nur darum geht, die Tiere da zu schützen in mhm. diesen Gebieten, sondern eben auch die Einheimischen, die eigentlich da gewohnt haben. Und ich stelle mir so vor, wenn jetzt da so Milizen durchziehen, dass die dann auch diejenigen, die da eigentlich ursprünglich gewohnt haben, dann da verscheuchen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass er auch hinsichtlich der Palmöl-Thematik Beispiele angebracht hat er aber auch dort immer diese Orang-Utans in den Vordergrund gestellt ja. hat. Er hat also nicht von den indigenen Völkern gesprochen, wie Katrin Hartmann das in ihrem Buch dann tatsächlich sehr, sehr ausführlich darlegt. Das ist aus meiner Sicht bei Attila ein bisschen zu kurz gegriffen, aber er distanziert sich ganz klar von solchen äh, Rodungsaktionen und äh, er hat auch dargelegt, dass äh, er im Rahmen dieser Produkte, die er jetzt neu aufgelegt hat, hinsichtlich seiner, wie nennt sich das, Nut Wave oder sowas, also so eine nuss creme schon an einem Punkt gekommen ist, wo er ähm, damals, als er diese Produkte kreiert hat, überlegt hat, äh, wo kriege ich denn jetzt mein Palmöl her? weil er einfach gesehen hat, egal wo man eine solche nuss creme herkauft, im industriellen Maßstab, überall ist Palmöl drin. Und er hat gedacht, es muss einfach Palmöl drin sein, sonst ist es keine richtige nuss creme Das war damals noch, bevor er sich intensiv mit, mit diesen Rezepten und sowas auseinandergesetzt hat. Für ihn war es einfach eine, eine ganz normale, notwendige Zutat.
1: Und Guck mal, die drei
0: N's. Die Normal, nuss.
1: natürlich, notwendig.
0: Notwendig, genau.
1: Und nice.
0: Und er hat dann äh, überlegt, Mensch, ich, ich will jetzt nicht diese, diesen Raubbau mitbetreiben, ich äh, suche mir jetzt eine nachhaltige Quelle. Und hat dann festgestellt, ups, gibt's die gibt es ja gar nicht. Ja. Und dann hat er aber realisiert, dass Palmöl eigentlich gar nicht für seine Produkte notwendig ist. Ja. Er hat dann auch gesagt, also Palmöl, das müsste man sich einfach bewusst werden, ist äh, die günstigste, die mit Abstand günstigste, Fett- und Ölquelle weltweit.
1: Ja, und, und noch nicht mal gesund. Ne?
0: Noch nicht mal gesund. Ne? Also noch, noch günstiger als Sojaöl, was ja auch in Massen auf dem Markt existiert. Ja. Und das ist der einzige Grund, weil es, dass es in diesen enormen Mengen ja, weil es ähm, günstig ja eingesetzt wird. Und er sprach davon, fast in jedem zweiten Produkt, so etwas ja. genannt, ist Palmöl drin. Mhm. Auch dort, wo man nicht glaubt, dass es drin ist. Und häufig ist es einfach nur so, dass Palmöl dient da einfach nur als Streckmittel. Ja. Ja, ich habe immer gedacht, okay, das ist vielleicht aus produktionstechnischen Gründen notwendig. Er sagt, es ist ein Streckmittel, um das Produkt eben ins insgesamt günstiger zu machen, äh, quasi als Füll oder Streckmittel ja. zu verwenden. Ja. So, und äh, da findet er also ganz klare Worte, das muss man ihm schon äh, zugute halten. Und er distanziert sich dann davon, aber wie gesagt, er geht halt nicht auf diese indigenen Völker ein, sondern er sagt, dass da eben dieses Beispiel mit den Orang-Utans hat er wieder angeführt. Ja. Was ich sehr gut fand, ist seine Aktivität hinsichtlich der Brandrodung und der Matcha-Teeflächen. Mhm. Er selber ist ja,
1: auch, ja ist auch Hersteller, ne? Verfechter
0: von diesen Matcha-Produkten, <lacht> ja. hat er jetzt auch neue kicks auf den Markt gebracht. Und Matcha er
1: vertreibt doch auch das Pulver.
0: Er vertreibt auch das Pulver ja. und er hat mit dem Geld, was er dort einnimmt, gerodete Flächen wieder aufgeforstet oder forstet die wieder auf. Mhm. Das heißt, er nimmt halt diese Matcha, diese Teepflanzen und er sagt also, er braucht pro Pflanze äh, einen Euro und er investiert das dann in die Wiederaufforstung, dass dort okay. gebrannt oder wie auch immer gerodete Flächen eben mit äh, diesen Grünteesorten wieder renaturiert werden. Okay. Das ist etwas, wo ich ehrlich sage, das wusste ich vorher von ihm nicht. Er hat also einen, doch einen sehr hohen ethischen und moralischen Anspruch an seine Produkte. Ähm, erst habe ich gedacht, das ist natürlich auch sehr viel Geldmacherei, ja. weil die Produkte auch nicht gerade günstig sind. Genau ja. Aber er setzt eben, äh, was die Qualität der Produkte anbetrifft, äh, einen sehr hohen Maßstab an Bio und an Fair.
1: Sagt er jetzt, ne?
0: Ja gut, er präsentiert sich natürlich da und ja. er hat auch das äh, entsprechend in seiner Präsentation auch mit Bildern unterlegt. Und seine Botschaft war, halt, dass eben das Geld, was er mit seinem Unternehmen einnimmt, eben in zahlreiche andere Initiativen investiert wird. Und dadurch, dass man eben direkt seine Produkte kauft, auch eben auch dadurch ein Sozialengagement, finanziert. Okay. Und er versucht eben auch über dieses Reformhaus oder die Reformhäuser, das ist ja, ich sage jetzt mal ein Verbund von, von ja, mehreren hundert genau. Läden, genau diese Strategie aufrechtzuerhalten. Ja, das ganze Event hat ungefähr 30, 35 Minuten gedauert. Das Reformhaus selber wurde noch vorgestellt. Und ähm, ja, das Event. Das Ja, es war halt ein Event. Du hast halt ja. gemerkt, dass, äh, im Publikum waren viele Fans von ihm. Ja, echt. Es war jetzt nicht so, dass er mit mit wellen begrüßt wurde, aber zwischendurch den einen oder anderen Ruf oder sowas, den hat man schon vernommen. Ja. Also man hat schon gemerkt, dass da Fans sind.
1: Oh, oh. Attila! Ja, so ungefähr. <lacht> nee, nicht ganz so krass.
0: Aber äh, ja, es, es war schon extrem voll. Die Leute sind extra wegen ihm dann da zur Bühnenshow gekommen. Dann und, hat nicht
1: äh, einer gerufen, Attila, ich will ein Kind von dir. Nee, das oder nicht. So. Nein, nein, Aber ich habe noch was
0: ganz, ganz äh, <lacht> Interessantes erlebt.
1: Äh, ja. Attila
0: ist dann äh, im Nachgang noch beim Reformhaus auf dem Stand gewesen und hat dort seine Produkte vermarktet oder promotet. Ja. Die konnte man kostenlos probieren. Und ich stand dann da und habe noch mal ein bisschen äh, genascht. Und hinter mir stand ein Pärchen, die sahen so ein bisschen, weiß nicht, nennen mal so ein bisschen abfällig, etipetete aus. Und äh, die, äh, die Frau dann so, das ist ja wieder mal typisch, Ach, äh, hat sich also sehr echauffiert über Attila, der dann da stand, weil... Äh, Attila hatte sich mit, mit zwei jungen Damen fotografieren lassen. Da stand ja. halt im Stand ein Fotograf, der eben Fotos gemacht hat, wie Attila eben diese beiden Mädchen oder in, dem, in der Mitte ja. der Mädchen war und die umarmt hat oder so. So halt ja, äh, ja, ja. in den Arm genommen hat. Und die Frau so, das ist wieder total typisch. Jetzt muss der seine Groupies mitbringen. Ich dann gedacht habe, Moment, das sind die Angestellten vom Reformhaus, also wer wird jetzt nicht die Chance nutzen, mit einem Medienstar sich fotografieren zu lassen, ne? Ja. Und dann der Kerl, von der dann auch so leicht hinter mir stand, meinte dann, ja da sieht man uns immer wieder, vegan macht einfach nur dumm. Echt? Ja. <lacht> Wo ich dann gedacht habe, okay,
1: gut. Ja, 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 ne? ja okay, äh, Carsten. Ich bin da, so da, dumm, ne? Da, damit können wir es jetzt beenden. Das war <lacht> der perfekte Schluss Ja. Ja.
0: Ich habe dann nur geschmunzelt, bin dann im Moment stehen geblieben und die haben sich dann noch ein bisschen weiter darüber aufgeregt. Also die konnten sich quasi mit Attila gar nicht anfreunden und mit der Art und Weise, wie wir da jetzt die Medien mit umgehen, auch nicht. Aber ich habe aus diesen Kommentaren schon geschlossen, okay, es sind zwar interessierte Leute, die jetzt auf diese Messe gehen, aber scheinen anscheinend keine waschechten Wasch Veganer echt. zu sein, die...
1: Ach, wasch echt okay, ja. auswaschbar. Hat auswaschbar. Er, hatte Attila denn zwischendurch auch mal gewirrt, oder? Nein, war, <lacht> nee. hatte mit dem Pony
0: nichts zu tun. <lacht> hat seine Vorgeschichte verschieden.
1: Ach, das das ist nicht der ja. Hundenkönig. Ja, ja okay, also, und das, das hört sich jetzt irgendwie so an, als wärst du jetzt voll der Attila-Fan.
0: Nee, das nicht. Also er ist streitbar und er hat jetzt durch das, was er gesagt hat, bei mir durchaus äh, gepunktet. Es mhm. sind einige Aspekte von ihm genannt worden, die ich vorher so nicht kannte, weil ich mich mit dieser Person auch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Ja,
1: wir hatten ja mal ein Kochbuch von ihm, was du auf dem Flohmarkt erworben hast. Ich war auch einer
0: der wenigen, die nicht aufgezeigt haben, als er gefragt hat, wer von euch hat denn mein Kochbuch? <lacht>
1: Was, was meinst du denn, so das Durchschnittsalter der Groupies in Anführungsstrichen? Also das ging mal. komplett durchweg. Ja, also das, komplett ja. durchweg. Ich hatte ja. irgendwie schon so gedacht, dass das vielleicht eine bestimmte Gruppe ist. Eine Altersgruppe nee, und konnte ich nicht Frauen in einem gewissen Alter, du weißt schon.
0: Ja, es war sehr durchmischt, das Publikum, ja. sowohl von, von den Geschlechtern als auch von, von den, vom Altersdurchschnitt. Ich saß hinten weiter, um eben da habe ich also ganz bewusst dahingesetzt um ja. einen guten Überblick zu bekommen. Und kann aber nicht sagen, dass es da jetzt irgendwie eine bestimmte, ich sag jetzt okay. mal junge, junge Frauen oder junge Mädchen ja. gab oder so, sondern ja, das war halt wirklich komplett durchmi durchmixt. Okay. Also wie gesagt, Attila ist halt sehr streitbar. Ne? Er, ja. Was mir sehr gut gefallen hat, er ist ein Charakter. Er ist total eckig, entweder bis zu seiner Meinung oder nicht. Und er hat auch gar kein Problem damit, eben anderer Meinung zu sein. Ja. Er muss jetzt nicht everybody's Stalin sein. Er sagte auch, dass er vielfach kritisiert wurde für seinen äh, Porsche. Ja. Und sagte dann, den fahre ich heute immer noch. Ja. Ne? Er ist, er, ja, er macht halt das, was er macht und das können Leute mhm. gut oder schlecht finden. Und das fand ich dann schon wieder irgendwo gut, weil ich gedacht habe, ja, du musst Charakter sein. Ja. Ne? Du musst auch einfach mal sagen, das okay. Du ne?
1: kannst auch einfach, du musst halt einfach dumm sein. Das dumm, ist genau, du musst Veganer <lacht> und Dumm sein. Ja. Das geht halt so nicht, ne, was ja. Veganer alles sind.
0: Ja, und auch die Tatsache, dass er sich eben so sozial engagiert oder auch eben für die, für die Tiere ein, äh, ja. Ja, einsetzt. Äh, Aber die
1: meinst du, denn es stimmt, was er alles sagt? Ja, ja. ja. Weil es sich, könnte ja auch alles nur eine PR-Masche sein. Nein, ne? das
0: glaube ich nicht. Die wird ja sofort auffliegen. Der ja, wird sich ja okay. selber demontieren. Ja,
1: aber es geht ja keiner dahin nach Sumatra und in Regenwald und guckt, ob er das wirklich macht.
0: Nein, das nicht. Aber er hat so viele Sachen genannt, wo du denkst, mh, die waren jetzt, die entsprechen aus meiner Sicht schon gefühlt der Wahrheit. Ne? Er okay. sagte, dass er vorher seine Produkte nur online vermarktet hat über sein Online-Portal. Äh, äh, ja. Und jetzt eben versucht, direkt in die Läden reinzugehen und mit dem Reformhaus eben auch diesen Weg gefunden hat. Ja, so. Und vorher hat er eben auf der Online-Plattform 2,3 Millionen Euro mit seinen Produkten schon umgesetzt. so Er würde die Zahl nicht einfach so nennen, wenn sie nicht richtig wäre. Ne? Also, mhm. Und er sagte aber auch, das ist definitiv zu wenig. Und dann im ersten Moment denkst du, klar, sagt jeder Unternehmer, dann ne, willst du ja halt Geld verdienen. So, und dann aber liegt er eben nach und erzielte von sämtlichen Initiativen und hat aber auch eben die Summen genannt, die da geflossen sind. Mhm. so Und äh, da ist schon einiges dazugekommen. Und teilweise, wenn du siehst, dass dann irgendwie pro Packung 10 oder 30 Cent äh, gestiftet werden und dann meint er, äh, ja, hier habe ich nochmal irgendwie 15.000 Euro jetzt die letzten Tage und da sind noch so und so viele tausend Euro im Pott. Also er hat im Hintergrund wohl noch eine bestimmte Summe, die er noch investieren muss und hat auch das Publikum gefragt, hm, habt ihr da eine Idee, wo ich das jetzt investieren kann? Wenn ja, dann schreibt mir an die und die E-Mail-Adresse, die er auch genannt hat. Okay. Also er geht ja schon mit, mit vielen Sachen extrem offen um und ich würde auch sagen, offen und ehrlich. Okay. Also den Eindruck hat er definitiv gemacht, Das was... Ich halt nicht mag es, dass er sich so ins Rampenlicht stellt. Mhm. Ne? Gut, aber das ist halt vielleicht seine Art. Ne? Ja. Also, er ist halt hat eine Rampensau ne? und äh, kokettiert auch damit. Also er hat, bevor er angefangen hat, über sein Unternehmen und seine Initiativen äh, zu berichten, nochmal von sich und von seinem Werdegang erzählt, bei was für Shows er aufgetreten ist wie also seine, seine Verkaufszahlen von den Büchern, dass er damals, als er das erste Buch geschrieben hat, ich sage jetzt mal, sehr kritische Stimmen bekommen hat von Leuten, die gesagt haben, hey, du willst wirklich jetzt ein Buch hier in Deutschland veröffentlichen, in, im Hoheitsgebiet oder da, wo halt nur Fleisch gegessen wird. Ne? Ja. Und da willst du jetzt über veganen irgendwas schreiben, das liest doch kein Schwein. Ja. Und dann sagt er, jetzt bin ich mit 1,5 Millionen verkauften Büchern der erfolgreichste vegane Kochbuchautor überhaupt. Hätte ich damals den Leuten geglaubt, naja, ne, ja, ja, was ja okay. passiert. Also von daher, das sind alles so Sachen, wo, wo man merkt, okay, er macht halt sein Ding. Ja. So, und er ist halt total erfolgreich damit. So, hm. ne? Aber eben, er steht halt total in, in, im Rampenlicht, er positioniert sich auch so. Und das macht ihn auch aus meiner Sicht wieder so ein bisschen unsympathisch, weil er damit dem Publikum doch wieder ein bisschen Fairness ist. Und die Tatsache, dass er eben mit, mit Bodyguards da auftrat, das fand ich schon so ein bisschen too much. Ich meine, ja, ich muss dazu sagen, die Bodyguards sind, glaube ich, erst später hinzugekommen, als er wirklich zur Bühne gegangen ist, weil ich bin die Treppe hoch zum zweiten Stockwerk, da wo genau, ja, auch diese ja. Bühne ist und just in dem Moment, wo ich quasi das erste Mal oben war, das war so, ich weiß gar nicht, so halb zehn oder sowas, ich bin relativ früh halb da zehn? gewesen. Ja, äh, halb, elf, elf, halb, elf, genau. halb zehn? Ja, halb elf, halb elf, genau.
1: zehn hatten die noch gar nicht auch. Da ist er
0: an mir vorbeigelaufen.
1: okay. Hast du gesagt, Attila?
0: Nee, ich habe ihn erst gar nicht erkannt, bis dann Alter. einer von den, von, den, von den Messeveranstaltern sagte, er ist auch übrigens jetzt schon da. Und dann habe ich mich halt umgedreht und habe ich gesehen, dass er da war. Er grinste dann die Messeveranstalter noch einmal kurz an und ging dann den Weg runter. Okay. Ich glaube, Richtung WC oder ich weiß nicht, was das dann uns war. Ne? Aber hast da Sie war nicht halt. Er hat mich verfolgt, gestalkt. Ja, klar, ich laufe hinter ihm her. Ne?
1: Attila, Attila.
0: Genau, Autogramm und so. Ja, ja aber da war halt von Bestimmt, den.
1: Stimmt, hätte man ein Autogramm, hätten wir jetzt verlosen können
0: genau, hätte ich mich beim, beim Klosett neben ihm hingestellt. Und dann, ja, hör mal, ne? ihr
1: pinkel mal ein Autogramm-Doktor. Oh ja, <lacht> <Blöden>, ne? <lacht> genau, ja. <lacht> ja, okay. Ja, also da war von den Bodyguards noch
0: nichts zu sehen. Es hm. kann auch sein, dass es das von der Messe gestellt wurde, wie auch immer. Oder danach. dass es
1: einfach Show, zur Show gehörte.
0: Ja, aber wie gesagt, das war einfach too much. Ne? Ja, also,
1: ja. Gut. ja äh, wollen wir jetzt eigentlich nur über Attila reden?
0: Nee, die Messe hatte noch ein bisschen mehr zu bieten, <lacht> fand ich. Ne? Ich, mein,
1: ich habe Attila gar nicht gesehen, weil ich ja gestern da war. Ja. Und äh, du warst ja heute da und deswegen habe ich eigentlich mit Attila nichts zu tun. Nee, aber, ja, aber du
0: kannst ja mal deinen Eindruck wiedergeben, wie Messi äh, jetzt bei mach, dir äh, ist.
1: Mach doch erstmal den Sonntag zu Ende und dann schalten wir zurück auf den Samstag.
0: Ja, okay, mache ich den Sonntag zu Ende. Also, ich habe mir vor Attila eben äh, Nico Rittenau angehört, mhm. der über äh, Low Carb und äh, High Carb gesprochen hat. Er hat ja. also mit den Mythen von Low Carb aufgeräumt, äh, erklärt, warum wir im Grunde genommen äh, immer schon High Carb gelebt haben. Und was für äh, gesundheitliche Vorteile da waren, mhm. ich fand den Vortrag extrem spannend weil er sehr gut gemacht war, mhm. wobei ich sagen muss, wenn man sich so ein bisschen mit diesem Gesundheitsthema auseinandersetzt über längere Zeit, dann kann einem Nico Rittenau an der Stelle nicht mehr sehr viel Neues geben. Also okay. total neuen Input habe ich dort nicht gefunden, weil er sich scheinbar genau der gleichen Quellen bedient, die ich auch schon gelesen okay. habe. Das war ganz, ganz interessant. Ja. Aber die Art und Weise, wie er das aufbaut, das ist schon sehr, sehr spannend gewesen, aber er redet unglaublich schnell. ja. Also das ist wirklich so, du denkst, oh, komm, hier, jetzt schalt mal einen Gang zurück, ne? Aber mhm. er versucht halt in der kurzen Zeit extrem viel Informationen reinzupumpen. Ja. Und wenn du da nicht irgendwie aufpasst oder sowas, dann äh,
1: hast, du äh, schon hast
0: du schon verloren, aber macht trotzdem Spaß. Und so, das hatte sich schon gelohnt, ihn äh, zu hören. So, und ansonsten, was gab es auf der Messe zu sehen? Mein Eindruck war, es war voll. Mhm. Es war voller als letztes Mal.
1: Wegen Attila.
0: Wegen Attila. <lacht> Es waren auch mehr äh, waren mehr Aussteller vor Ort. Ja. Äh? Die sind jetzt über zwei Ebenen gegangen. Letztes Jahr hatten sie ja nur im äh, unteren Unten, Bereich. Genau, ja. Jetzt haben sie den oberen Bereich mit äh, reingenommen. Und ich muss sagen, die Ebenen wirkten voll. Ja. Auch von den Ausstellerflächen. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, wobei oben war es jetzt noch nicht so voll.
0: Ich weiß nicht, wie groß der obere Bereich insgesamt war, aber...
1: Ja, da war halt der meiste Teil davon war die Bühne. Die Bühne,
0: ja. Gut, ja. aber es waren auch... Waren von, auch
1: Aussteller waren da, auch,
0: ja. Viele okay. Aussteller da, genau. Ja. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich sehr sehr irritierend fand, es gab einen Stand, wo exakt gar keiner als Publikum da war. Das war dieses lifetimer die, dieser Biorhythmuszähler so, so ein elektronisches Ach so, Gadget ich gar nicht oder sowas. Gesehen. Ja, haben wahrscheinlich die meisten nicht gesehen. Ich bin da das ist direkt wenn du zur Bühne gegangen bist. Ach so. Du kommst quasi die Treppe hoch und mhm. dann auf der rechten Seite waren die. Okay. Und da war nie was los. Ja. Ich bin da mehrfach dran vorbeigegangen. Die beiden Herrschaften, die versucht haben, ihr Produkt zu platzieren oder sowas, die saßen die ganze Zeit in den Liegestühlen total relaxed und geschillt und mussten sich eigentlich um nichts kümmern, weil eben auch kein Kunde da ja. war. Und alle anderen Stände waren gerappelt voll. Da haben sich okay. äh, Schlangen gebildet und so. Ne? Das fand ich schon sehr interessant, aber ja, was ich halt sehr, sehr imposant fand, war eben, dass sehr viele Leute oder äh, sehr viele Warteschlangen da waren. Ja. Ne? Also das habe ich beim letzten Mal nur bei ganz wenigen Ständen so wahrgenommen. Und diesmal mhm. war es eigentlich bei fast allen. Okay. Ja, also die Leute, die haben wirklich äh, versucht, auf Teufel kommen raus, die einzelnen Sachen zu probieren. Es gab ja auch wirklich ein
1: ja, es gab also überall was zu ja. probieren. Ne? Also,
0: wer da jetzt nicht ohne 9 neuen veganen Aufstrich rausgegangen ist, der war selber schuld. Mit den Dingern wurdest du quasi zugeschmiert. Ich habe dann irgendwann. Zugeschmiert? Noch, ich, ja. Die wurden ja aufgenötigt. Ja <lacht> die haben sie schon probiert und da und da und ja. Und ja, gut, ich habe mir ja so durch bei, bei, bei drei, vier Produzenten mal so ein bisschen durch Sortiment durchgetestet, aber irgendwann hatte ich so einen Sättigungspunkt, <lacht> weil es schmeckt ja extrem gut. Mhm. Ne? die würden es ja auch nicht anbieten, wenn es nicht schmecken ja. würde, aber irgendwann...
1: Ja, vorbei. Ne? Ne? Wenn, wenn du
0: beim vierten dann schon gemerkt hast, es schmeckt gut, dann ja. musst du den fünften und sechsten und siebten auch nicht mehr probieren. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass die Leute wirklich drauf gestanden haben, ne? irgendwie so, ein, so einen Ersatz zu bekommen und ja, wie kann ich jetzt meinen Aufstrich irgendwie als vegane Alternative bekommen, damit ja, ich zumindest was aufs Brot Eben Rot auch bekomme. alles
1: zu probieren, ne? das ja. ist ja auch die Möglichkeit.
0: Ja. Ja, also das hat mir schon sehr gut gefallen. Ansonsten war so mein Eindruck... Gut, das war jetzt nicht auf den Sonntag bezogen, sondern generell auf die Messe. Es war natürlich extrem stark kommerzialisiert.
1: Mhm. Ja. ja, viele Produkte halt, ne? Ja. So also so vegan als Lifestyle irgendwie ja. so. Ich finde auch dieser Hype, dass es so viele Riegel gibt und so. Das finde ich ziemlich. Ja. ja. Und halt Nahrungsergänzungsmittel und solche Sachen. Ja. Das, das wirkt so, als müsste man als Veganer oder Veganerin dann Immer halt solche Riegel essen und halt jede Menge Pulverchen zu sich nehmen. Also das ist schon so.
0: Ja, weil es auf den Städten auch so beworben wird. Ne? Ja. Hier, da sind Proteine, du musst dir keine Sorgen machen, ja. dann machst du hier zwei, drei Esslöffel ja, das, vorne das, in den das, Shake das, und das so. Das war
1: ganz cool. Ich habe das gestern beobachtet, wie so eine Dame Definitiv jenseits der 60, ich würde schon sagen jenseits der 70 mit so einem Rollator, also jenseits der 70, mit einem Rollator dann da vor diesem Proteinshake stand. stand okay. Und äh, dann probierte, und der Mann halt dann sagte, ja, und Sie können das dann ganz einfach anmischen, und schmeckt es denn? Und so, wo ich dann gedacht habe, hä, ja. <lacht> also, wo ist da jetzt der Zusammenhang, wieso trinkt, also verstehe ich irgendwie nicht. Immer. Ja, also
0: wenn man Leistungssport macht, kann ich das noch verstehen. <lacht> Aber ne? die
1: ja gut, mit dem Rollator, ne? das ist auch schon eine Leistung, anstrengend, ja. anstrengend. Ja. ja, also möchtest du noch was zu heute sagen, sonst würde ich einfach umschwenken zu gestern.
0: Ja, ich habe mich fotografieren lassen, das ist vielleicht oh, noch mal ja. interessant. Und zwar, ich meine, dass das... Das, wie heißt das? Nicht Konzept, sondern die Idee, die dahinter steht. Dieses Projekt, genau. ja Heißt doch, glaube ich, 10.000 Vegan Faces. ne? Ja. Oder ich nur Vegan oder, Faces.
1: Ich bin mir nicht sicher. Aber jedenfalls geht es ja. darum, dass 10.000 Veganer genau. besucht werden. Genau. Und Zehn,
0: ja, von 10.000 Veganern sollen Fotos gemacht werden, ja. um in diesem Projekt eben zu zeigen, wie vielfältig das vegane Umfeld ist.
1: Genau. Und Carsten hat sich fotografieren lassen. Ich nicht. Du nicht. Ich nicht. Oh. Ja. <lacht>
0: Ich habe die Chance genutzt. Ich habe gedacht,
1: nee, der hat bestimmt sowieso schon genug, aber Carsten hat mich ja dann heute aufgeklärt, dass er erst 400 hat, 400 Gesichter. Also der Fotograf nicht. Der Fotograf, ich. Carsten nicht. Vielleicht Carsten nicht. hat nicht hab, alle Fotos. Ich habe nur zwei Gesichter. Carsten hat zwei <lacht> Gesichter, eins vorne, eins hinten. Janusköpfig. Ja. Ja, <lacht> Dann habe ich noch eins oben. <lacht> ja, okay, also jedenfalls. Ne, also, ja, dieses Projekt.
0: Genau. Das ist ein Hamburger Fotograf. Das, das ist ein Hamburger Fotograf. Ich habe das erst gar nicht so wahrgenommen. Ich habe nur gesehen, hey, da steht jemand fotografiert und habe mich dann daneben gestellt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass ein Pärchen neben mir dann so ins Gespräch mit einem der Kollegen oder so gekommen ja. ist. Der hat mich darüber aufgeklärt, was das ist. Und dann konnte man halt in einem, ja eigentlich war es ein Vertrag, die Verwertungsrechte klären. Da man ja. sich dann bereit erklärt, sich fotografieren zu lassen,
1: er veröffentlicht halt, also der Fotograf veröffentlicht halt das in seinem Projekt, sodass du dann mit deinem Gesicht überall zu sehen bist. Genau, und du, und du
0: bekommst es dann selber auch noch. Du kannst es dir direkt aus, auf der Messe, konntest du es dir ansehen. Also es wurden vier, fünf Fotos gemacht. Ja das Beste davon wird dann halt noch mal ein bisschen nachbearbeitet und dir dann per E-Mail zugeschickt deswegen wurde viel äh, Wert drauf gelegt, dass du deine E-Mail-Adresse sehr leserlich dorthin <lacht> schreibst und ja hast eigentlich beides oder beide Parteien haben was davon ne? der Fotograf kann äh, sein Projekt dann da unterstützen und du selber bekommst vielleicht noch mal ein schönes Foto ja so und äh, ich habe halt gesehen wie die anderen Fotos aufgemacht waren also das ist schon Doch, ziemlich der
1: macht das schon super ich habe das auch ja. gesehen also ja. viele ich bin ja engagiere mich ja da ja ab und zu bei der Albert schweizer Stiftung und viele von denen haben sich auch schon fotografieren lassen ja. und äh, von denen, die haben auch alle immer ihre, also was heißt alle immer, also die haben meist dann ihre Facebook-Fotos geändert. Ach so, und in, dann in, ihr. in dieses Foto und ja, so, cool. also haben ganz viel also so in die Richtung gemacht. Ja, haben.
0: ja. ja auf jeden Fall, das habe ich mir halt nicht nehmen lassen, das fand ich schon, fand ich interessant, bin mal auf das Ergebnis gespannt. Ach, und ich bin auch gespannt, wann er seine 10.000 Fotos hat. Ja, also es ja, ja jetzt scheitert
1: es daran, dass ich nicht mitgemacht habe.
0: Ja, du warst das
1: ich war, ne, das Wichtigste. Das ja, Wichtigste, genau. 10.000. Ja, das Wichtigste. Ich wollte nur, na ne, egal. Also egal. wenn du auf dieses Projekt aufmerksam wirst und äh, er fotografiert in der Nähe von deinem Wohnort, dann geh doch hin und spende dein Gesicht. Ja. Das Zweite oder das Dritte, je nachdem, wie viele du hast. Genau. Ja, So jetzt von gestern ja, erzählen? Ja, jetzt erzähl mal. Darf wie, ich jetzt auch dir mal? Gefallen? Ey, ja. Ja, und, ja. ja, also ich war ja halt am Samstag da. Und war auch relativ früh da und ich hatte so, sofort zu Beginn ein interessantes Erlebnis, weil nämlich eine ja, Nachbarin quasi von uns oder ja nicht direkt Nachbarin, aber eine, die hier im Viertel wohnt, von der ich nie gedacht hätte, dass die wirklich sich für vegan oder Veggie interessiert, ja. mit mir im Bus dahin gefahren ist und ich... Also, ich kenne die nicht richtig, aber ich dann auch wieder gemerkt habe, ich muss wirklich mal hart an meinen Vorurteilen arbeiten. Also, die, die sah, sieht immer noch nicht so aus, dass, als wäre das ihr Thema. Nee. Also, äh, ja. also, definitiv nicht. Und auch generell, also, ich habe ich hab sogar frühere Nachbarn noch da gesehen, also von unserer letzten Wohnung, wo wir gewohnt haben. Okay. Da habe ich gedacht, die kenne ich doch die kenne ich doch. Und dann habe ich gedacht, ja. Das liegt alles daran, wenn du mit Hund unterwegs bist. Wenn du mit Hund unterwegs bist, dann lernst du ja viel mehr Leute kennen in deinem Viertel.
0: Du bleibst trotzdem anonym, weil die Leute sich nur auf die Hunde genau, konzentrieren. genau ja, Die haben
1: mich nämlich nicht wiedererkannt. Okay. Also so, und Die haben nur gedacht, ja, die kenne ich doch, die kenne ich doch und so. Ja. Und von denen hätte ich das auch nicht gedacht. Und es waren so viele Leute da, von denen ich nie gedacht hätte, dass die sich dafür für dieses Thema interessieren. Mhm. Ich glaube, so nach deinen Schilderungen, dass heute mehr los war als gestern, mhm. weil ich, also am Anfang, als ich halt da war, ich war auch schon relativ früh da, irgendwie auch so gegen halb elf oder so, war da noch nicht viel los. Also da konnte man ganz entspannt rumschlendern und auch bis ich, ich bin dann nachmittags gegangen, bis dahin war es auch noch nicht proppenvoll.
0: Also um elf war es bei mir auch noch relativ ruhig. Ich mhm. bin ja... Kurz nach elf ging der erste Vortrag los. Ja. So. Aber vorher hatte ich wirklich die Möglichkeit, an den einzelnen Ständen auch in aller Ruhe noch die einzelnen Proben dann äh, mal zu verköstigen. Nach <lacht> dem Mittag...
1: Hast du dich erst mal durchgefressen? Ja,
0: genau. Wir haben ja ein bisschen satt gegessen. Kam da wirklich mit diesen kleinen ja, Proben, ja, mit den kleinen kleinen es tatsächlich war, Aber nach dem Mittag war es voll. Da ja. ist es echt proppenvoll gewesen.
1: Also... Ich hatte immer noch so das Gefühl, dass ich, dass, dass es eigentlich nicht so total voll ist, weil ich fand es jetzt von den Anbietern her, die da waren, fand ich schade, dass wenig Regionales da war, Ja. also es war viel überregional äh, vertreten und dann eben auch, was du schon sagst, ist viel Kommerz so, also ja, also viele Dinge, wo ich dann immer denke, das braucht man eigentlich gar nicht. Aber natürlich ganz viele Essensstände waren da, mhm. das, das, das schon. Also die Auswahl war schon sehr groß, was man jetzt sich da zu essen besorgen konnte. Ja, das konnte. Essensangebot
0: war echt gut. Ja, ja.
1: ja und ansonsten, also ich bin da ganz oft durchgelaufen, ich habe mir das alles angeschaut. Also ich fand es schon so also von der Atmosphäre her ganz gut als Übersicht. Ich weiß nur nicht, ob ich hingegangen wäre, wenn ich jetzt nicht aus fachlichen Gründen, also jetzt hm. für den Podcast und für Hamburg Veganer Kunden hingegangen wäre. Also wenn ich einfach als Privatperson, ob ich hingegangen wäre. Weil im Grunde ist es doch, ähnelt es sich dann doch immer wieder bei diesen Messen. Da sind halt diese Mixer, ja. da sind halt äh, dann die Riegel und äh, die Aufstriche ja. und solche Sachen, die ja. verköstigt werden. Du kriegst immer die gleichen Sachen zu sehen. Also es ist so, ja, die wärmen ja damit die Neuheiten und so, aber ich weiß nicht, so richtig innovative Neuheiten habe ich da jetzt nicht gesehen.
0: Es gab andere Geschmacksrichtungen. Das <lacht> ist nur so, das ist ja. ja, aber so das äh, <lacht> ultimative neue ja. Produkt oder so habe ich da jetzt nicht gesehen.
1: Ja. ja, aber ansonsten, also ich weiß irgendwie nicht also vielleicht ist das Angebot an anderen Standorten differenzierter, ich weiß es nicht, aber so im Vergleich zum letzten Jahr ist es natürlich größer geworden und dann mehr Anbieter, aber von der ja, Qualität, her, ich sage mal, letztes Jahr waren mehr regionale Anbieter da ja. als dieses Jahr.
0: Ja. Ja, das war wirklich das, was ich auch vermisst hatte. Das habe ich aber auch im Vorfeld auch schon so im Ausstellerverzeichnis ja, gesehen. Es, ja dass, äh, es waren welche aus Hamburg da, ja. aber ich glaube, die konntest du so an einer Hand abzählen. Ja. Ne? Also es war nicht mal ein Ansatz, also ein Querschnitt von dem, was tatsächlich in Hamburg existiert. Und damit fehlte auch der regionale Touch. Das ja. hätte ich mir wirklich das, das gewünscht.
1: Das war, war irgendwie so, also es hatte mit Hamburg nicht so viel zu tun. Ne? Also nee. es hätte auch an jedem anderen Standort sein können. Also und die, so, die
0: aus Hamburg kamen, wenn du nicht gewusst hast, dass sie aus Hamburg sein, sind, ja. hättest du sie auch so nicht erkannt. Nee. Nee, die sind quasi eigentlich untergegangen bei den ganzen anderen Firmen. Und ich sage jetzt mal, das finde ich echt schade, dass du eine der größten Messen hast und auch, innerhalb einer der größten Städte, wo das vegane Angebot ja echt umfangreich ja, ist.
1: Also ich, ne, hm? nochmal Hamburg vegane <lacht> ne? ja. Also Hamburg hat wirklich ganz viel Veganes zu bieten und ja. ganz viele Läden und alles. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ziemlich teuer ist. Mir wurde ja vom Webu gleich empfohlen, ich sollte mal eine Firmenmitgliedschaft abschließen und außerdem mal da einen Stand buchen für Hamburg Vegan erkunden. Hm. Und äh, für 15 Quadratmeter sind das dann irgendwie, was habe ich gesagt, 2000 Euro oder 2500 ja, 200, oder so. Ja. Äh, ja, gut, also ich brauche keine 15 Quadratmeter Stand, aber wenn ich, und der kleinste, der wäre dann bei 500 Euro oder so. Das muss man sich halt schon dann zweimal überlegen, ob man ja. das investiert. Ja, ja, ne? Also ob man dann das auch wieder reinbekommt. So. Also weil die regionalen Anbieter, die letztes Mal da waren, wie gesagt, die sind waren alle dieses Jahr nicht mehr da.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ja. genau aus diesen Gründen. Vielleicht sind die Messepreise auch angestiegen. Ja, vielleicht
1: haben die ja letztes Jahr, weil das neu war, denen irgendwie besondere Rabatte gegeben oder so oder keine Ahnung. Ja. Und das ist dieses Jahr eben dann teurer geworden. Ich ja. weiß es nicht.
0: nur Aber auch aus, aus ähm, Besuchersicht finde ich das schade, dass genau dieser regionale Aspekt nicht so hervorgehoben wurde. Ja. Weil das sind ja alles Leute aus Hamburg und aus dem Umland. Es genau. ja, ist ja jetzt nicht so, dass sie von, keine Ahnung, weit her anreisen. Es reist
1: ja jetzt keiner aus München jetzt nach Hamburg. Nee um da die veggie World anzugucken.
0: Ja, sondern es ja. sind alles Leute, die einen Bezug zu, zur Stadt haben. So genau. Und da, denke ich, ist es ganz wichtig, einfach auch klarzumachen, okay, es sind Leute, die vielleicht auch nur vegan interessiert sind. Die wollen sich zum einen natürlich anschauen, was bietet der vegane Markt insgesamt. Das ist natürlich schön, yeah. dass ich dann über einen Online-Versandhandel dann etliche andere Produkte bekommen kann. Aber die werden sich natürlich auch die Frage stellen, was bekomme ich denn hier vor Ort? Ja, und, und genau da, diese Frage wurde nicht beantwortet. Genau, ja. wenn da
1: jetzt so nichts ist, dann, ne? ja.
0: Wenn ich jetzt nur der Messe nachgucken würde oder trauen würde, dann hätte ich den Eindruck, dass Hamburg ein veganes Niemandsland wäre. Ja. Ne? Also weitgehend unbeackert und äh, kaum was bieten würde. Ja. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall.
1: Ja, der der einzige Vortrag, der halt in die Richtung ging, war ja wieder von Arne Everbeck, das äh, der gleiche vom letzten Jahr, ich habe mir nicht angehört, aber mit dem gleichen Titel vom ja. letzten Jahr, so die besten äh, veganen Hotspots, irgendwie, also so Restaurants, wo kann man, nee, wo kann man veganen essen in Hamburg, irgendwie so. Mhm. Ähm, das ja also ich, ich finde halt irgendwie immer noch es geht übers essen hinaus und so aber ja gut und das ja gut, die, aber im und die vortrag anderen, ist es ja nicht getan ne? also, nee hm. aber ich, ich meine so da gibt' es ja auch möglichkeiten aber bei den vorträgen sonst sonntag gab es keinen solchen vortrag nee, es gab nur nee. einen vortrag wo es wirklich darum ging zu zeigen was gibt es eigentlich in hamburg ja. und der bezog sich nur aufs essen und sonst sind die vorträge auch irgendwie austauschbar weil das auch alles nichts mit Hamburg zu tun hat. Das muss natürlich jetzt nicht auch alles mit Hamburg zu tun haben, aber irgendwie, wenn man sich dann so die Messen mal anguckt, also Veginale und äh, jetzt hier Veggie-World, da, das sind schon ähnliche Vorträge und immer die ja. gleichen Vorträge ja. anhören, würde ich mir auch nicht wollen. Nee. Und äh, teilweise auch gleich, ähnliche Vorträge wie vom letzten Jahr. Hm. Also so halt so Werbevorträge von den äh, ja, Anbietern da, also hm. Ja, ja
0: klar, die wollen ihre Produkte halt ja. vermarkten. Ne? Das ist eine, wie war das als Aussteller? Hast du so viele Möglichkeiten da als
1: Aussteller kannst du dann kostenlos
0: oder günstiger oder günstiger einen Vortrag, günstiger Vortrag halten? Vortrag, ja.
1: Du hast halt, kannst auch jemand anders dann den Vortrag sponsern, aber gut. Achso, was ich noch sagen kann, was Positives, was ich von der Messe mitgenommen hat. Hannah hatte in einem Kommentar gebeten, dass wir uns mal um veganen Urlaub kümmern sollen. Und da gab es einen Anbieter für vegane Flusskreuzfahrten, den habe ich dann gleich mal interviewt. Und das Interview würde ich aber gerne für dieses vegan Urlaub aufbehalten. Weil wir einfach nicht so viel in Urlaub fahren. Ja, wir sind jetzt nicht die Reiseexperten. Genau, wir sind keine Reiseexperten, müssen wir erstmal Experten finden, die wir dann befragen. Also Hannah, wenn du das hörst, wir ähm, nehmen das auf jeden Fall auf und fragen auch noch. Also ich einen, einen Schnipsel, fünf Minuten oder so habe ich, einen Schnipsel habe ich schon mal ja. dafür. Weil ich, das ist jetzt aber noch nicht repräsentativ, deswegen sammle ich jetzt erstmal und dann dann gucke ich mal. Also wenn du, äh, egal ob Hanna oder die liebe Hörerin, lieber Hörer, noch jemanden kennst, der Vegan -Reise, veganer Reiseexperte ist, sage ich mal, äh, dann kannst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben, damit wir einfach gucken, dass wir den, den, ihn oder sie interviewen können.
0: Genau, machen wir uns schlau und dann machen wir ja. einen eigenen Podcast darüber. und dann
1: Einen eigenen Podcast? Serie, Folge. Folge. Einen eigenen Podcast mache ich nicht darüber, aber eine Folge. Eine Folge, genau. Ja. ja gut, also es wird jetzt langsam zu spät. Genau. Carstens Augen klappen. Ja, was Monter. ist denn jetzt
0: eigentlich dein Resümee?
1: Carsten wird schon so ein bisschen. Nee, <lacht> ja, <lacht> Ja, mein Resümee. Ja, also wie gesagt, ich finde es schade, dass es so wenig Regionales gab da. Hm. Die haben halt einfach nicht mich gefragt, ne? das, ja. Daran lag es. Ja. Hätten die mal mich gefragt, ich hätte denen super regionale Sachen organisieren können. Ja. Ich hätte tolle Vorträge gehalten. Die hätten gar keine Talkshops. anderen mehr einladen müssen. Ne? Genau. Ja, also ich hätte alles das alles Europa. geschmissen für die, haben mich nicht gefragt.
0: Ja, selber schuld. Ne?
1: So, das ist das Rezept. Okay. <lacht> Nee, also ich hatte schon das Gefühl, dass es so den meisten gefallen hat da, dass es so viele Angebote gab, so viel ja. zu essen, so viel ja. zu probieren. So, wenn du so unbedarft dahin gehst, dann, ja. Und, und wie gesagt, also ich wundere mich jedes Mal, wer sich so alles dafür interessiert. Also definitiv muss ich an meinen Vorurteilen arbeiten. Du kannst die Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen. Es geht einfach nicht.
0: Naja, einige schon. So die typischen Szenegänger da, die siehst du ja
1: Hast du auch welche in Pelz rumlaufen sehen? Ich habe da welche in Pelz rumlaufen sehen. Und da frage ich mich immer, wie, wieso gehst du mit einem Pelzkragen auf die Veggie World?
0: Hast du den Stand mit den Messern gesehen? Ja. Ja? Hast du gesehen, was auf den Schildern stand? Nee. Kannst du auch ganz toll nehmen, um Fleisch und Fisch zu schneiden. Echt?
1: <lacht> ja. Oh, super es ist nicht alles vegan, was ist. Ja gut, also
0: ich denke auch, das Publikum war durchgemischt äh, genug, also da geht auch Ja, ja auch klar, von aus, also die eben, sind halt ja. einfach
1: nur interessiert.
0: Ja, richtig. Ja, ja finde ich auch das gut. Das ist ja da auch gut, wenn du Messen offen auch da. genau. dafür, ne? Ja, um überhaupt erstmal zu sehen, was, was gibt es da überhaupt, ja. ne? Vielleicht ist es ja auch so eine Art Vorüberlegung, ich würde gerne den Schritt gehen, aber ich habe im Moment Angst, dass ich dann anschließend nichts mehr essen kann, so genau. diese Frage. Ja,
1: und wenn du da dann überall was essen kannst, musst du ja schon mal... <lacht> ja, und vor allen Dingen, das, also das, was
0: da so an Kostproben da war, das schmeckt ja echt. Ja, ne? also ich habe
1: gar nichts probiert. Echt nicht? Nee, ich habe nichts probiert. Ja, naja, so durchgefuttert, egal. Nee. Gar nichts probiert. Gar. Ja, okay. Aber jetzt wird es auch langsam zu spät hier. Ja, viel zu spät. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, also vielleicht noch mein Resümee, wenn Ach, du mich du jetzt anfragst. Genau. Ich habe dich nicht gefragt. <lacht> <lacht> also ich fand es eigentlich so eine äh, Wiederholung vom letzten Jahr, ein bisschen größer, ein mhm. bisschen voller. Aber so die bahnbrechenden Neuerungen blieben halt aus. Wenn ich jetzt die beiden Vorträge... Ja gut, die haben mich jetzt nicht direkt hingelockt. Also für mich war einfach klar, ich möchte dieses Jahr hingehen.
1: Du wolltest Attila Ich sehen. wollte Attila sehen, ja. Okay. Gib's doch jetzt einfach zu. Nee. Du hast auch geschrien, Attila, ich will ein Kind von dir. Ich war das. Ja.
0: Das hast mich geortet. <lacht> ja. 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 Jetzt ist
1: er weg, genau. <lacht> Hab ich dich etwa aus dem Konzept gebracht? Ja,
0: ich erröte hier. Mhm. Ja, also die beiden Vorträge selber, die habe ich gerne mitgenommen, weil ich eben eh schon zur Messe wollte und wir haben uns eben da aufgeteilt, du bist also samstags, ich bin sonntags hingegangen. Mhm. Aber wenn wir jetzt persönlich gesagt hätten, wir wollen aber mal kurz drüber gucken, wäre jetzt nichts dabei gewesen, was mich unbedingt da zur Messe getrieben hätte. Ja. Da war jetzt, wie gesagt, nichts so Neues, was ich gesagt hätte, Mensch, genau deswegen bin ich da hingegangen. Ne? Die ja, meisten ja, ja. Sachen, die ja kannte ich halt entweder von der vorherigen Messe oder waren, ich sag jetzt mal, eine Bestimmt der Erweiterung, die ja. ich aber jetzt nicht so vom Acker gehauen hat.
1: So geht's mir auch. Ja. So, in diesem. <lacht> <lacht> ich möchte noch sagen, du kannst immer noch das Karnismusbuch gewinnen. Mhm. Und bisher wollte auch niemand das schöne vegan-Backenbuch haben. Also, wenn du dieses Buch haben möchtest, einfach vegan die süße Küche dann schreib uns eine E-Mail. Also es gibt immer noch alles, es ist noch alles da. Alles verfügbar. Alles genau. ist möglich. <lacht> so, schreib uns einfach, melde dich bei uns, wenn du etwas haben möchtest. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne,
0: in Hamburg sagt man. Tschüss.
1: Und auf Wiederhören. So als wir nochmal. Sehr schön.